1: 今天 呢， 接着讲一下 啊， 司马炎和他弟弟司马攸之间相爱相杀的故事。当 然， 相爱的比较 少， 主要就是相杀。昨天我们提到 呢， 这个满朝堂之上的 人， 再加上天底下的 人， 对于他的弟弟的至纯至孝的这个传闻 呢， 可以说司马炎已经听得太多 了， 而且根本做不到无动于衷。司马攸从小就被过继给了司马师 啊， 司马炎 呢， 根本就不相信他对自己的父亲会有很深的感情。但是人家的悲哀就表现得如此之夸张啊，毫无疑问，就说明他对皇位是还有据以觊觎之意的，这一点是没有任何疑问的。从某个程度上来讲呢，他也为了恶心司马炎，让人们知道是他爹啊司马昭看走了眼，他司马攸才是最好的继承人，而司马炎只是一个贼，一个小偷，偷走了本属于他的东西。咸熙二年，这是公元的二百六十五年的冬天。秉承着先辈的余威，司马炎呢最终迫使曹魏的末代皇帝禅让啊，体面地完成了这一次改朝换代的大业，改元为太史。尽管说呢，在夺嫡之战当中失败了，但是呢，那些支持司马攸的大臣依然是不死心，希望司马炎呢能够把自己的弟弟立为精神啊。为了掐灭他们这些不臣之人对皇位的念想，在称帝的第三年，也就是公元的二百六十七年的正月，司马炎册封自己的长子啊，这个时候是长子，实际上应该是二子司马衷做了太子。我们说呢，册封太子一般可以说都是在为中后期或者说快到不行的时候才做的事儿。古往今来说，如此之早就把儿子封为太子的时间啊，除了司马炎，还真就不是特别多。其实我们说呢，几年之后啊，每每想到这个事儿，司马炎呢也都能感觉到一种难以言表的愤怒和尴尬。儿子是傻子，我确实不该册封他为太子。但是当时儿子还小，压根儿看不出他头脑有什么问题。而且当初不是因为你们这群人吵吵闹闹，我根本用不着这么急躁，完全可以从长计议，立一个聪明的儿子为太子。在册封司马衷为太子的同时呢，司马炎同时册封自己弟弟司马攸为齐王，赋予了他位极人臣的权利，统领军事，总揽朝纲。这个呢是给他的赏赐，同样也是给他的警告。司马炎的目的就是告诉你，以后给我本分一些，朕给予你才是你的，朕不给，你不能抢。数年之后呢，司马炎和齐王的关系其实还十分融洽啊，至少表面上或者外人会这么认为。作为皇帝和兄长啊，司马炎呢对弟弟信任有加；作为臣下和弟弟，齐王呢对陛下是尽职尽责。但其实看得深的人能够明白，双方之间的较量压根儿就没有停过。得说一说这个齐王是个什么人啊？他是一个很奇怪的人，他很聪明，但是聪明过了头就会变成愚蠢。比如说，当年给父亲守孝的时候，他很懂得用这个敬孝的方式给自己博取美名，但是他表达孝敬的这种方式啊，是用力过猛，反而容易让很多人觉得他是在刻意演戏。受封齐王之后呢，他对军政大事尽心尽力，完全是一副治国之能臣的模样，但是他也太沉迷于给自己去造势了。使得很多人呢对他交口称赞，似乎国泰民安那都是他一个人的功劳，而司马炎只不过只会一个坐享其成的皇帝，这事儿不好<音>。齐王的声势越来越大啊，皇帝呢司马炎决定敲打他一下。那个时候呢齐王还兼着骠骑将军的职务啊，手下呢有近一万的营兵。这一点恰恰也是司马炎最担心的地方，唯恐他利用这支部队在京城作乱。迎兵可是相当的精锐，跟晋军王宫是有一拼的。思来想去之后呢，司马炎下了一道诏书啊，决定解除他的这个兵权。可惜的是啊，八千多的迎兵像疯狗一样吵吵嚷嚷,嚷，说齐王对他们恩恩,恩深，而且义重，无论如何都不会离开齐王。而齐王啊，他那个狡猾的弟弟，这个时候呢，却选择置身事外，不至于死。他认为这个时候很聪明，但是没想到他这个做法恰恰就暴露出他依然没有平静的那颗野心。这个时候呢，司马炎突然惊恐地发现啊，自己对他实在是太纵容了。不经意之间，他在军队当中的势力已经是如此牢固，强行解除军权未尝不可，但如此一来，这事闹大了就不好收场。怎么办？深思熟虑之下，司马炎呢决定撤回诏令，以大度的姿态成全了齐王和迎兵之间的恩义啊。齐王呢也勉为其难的决定继续统帅迎兵啊。兄弟之间呢又恢复了往昔之间的和睦。要知道，伯南刚才说这几个词儿，恩义、勉为其难和和睦，那都是画引号其实呢，我们说最早点破他们不和的人，恰恰就是他的母亲王元姬。太史四年，公元的二百六十八年，王元姬病重啊，临终前呢，他拉着司马炎的手，流着眼泪说：“陶福啊，性格急躁，做什么事都容易被看穿。但你的做兄长的呢，也不怎么仁爱啊。我死之后，我只担心你们哥俩会出现的事儿，就是兄弟相残，水火不容啊。”司马炎呢，听完这话之后，没承认，但也没否认。其实司马炎 呢， 在他看来 啊， 会不会真的是兄弟相 残， 不完全取决于他自 己， 而主要是取决于这个齐王。这个齐 王， 你要是老老实实夹着尾巴做人 啊， 司马炎呢根本不介意说把过往的恩怨一笔勾销。但你齐王要是继续在暗中做一些鬼鬼祟祟之 事， 那么司马炎容不得你。如果说 呢， 母亲临终说的这番话有什么意 义， 那么就是让司马炎彻底认定了一个问 题： 齐王的聪明。其实 呢， 是既聪明又愚蠢。说俗 点， 那叫过于急躁。经过迎兵险些被夺这件事的敲打 呢， 齐王稍微收敛了一些啊。随着母亲的过 世， 兄弟二人又和睦相处了三四年。但凡有军国大 事， 这个齐王都会特意当着大臣的面毕恭毕敬请求司马炎的意 见， 表示呢自己不敢擅作主张啊。作为回报 呢， 司马炎也摆出虚怀若谷的姿 态， 倾听齐王的高见。表示对他的信任，但其实谁都知道，司马炎和贾充最大的区别在于啊，我们说司马炎他是掌管全局之人，贾充是狗，等同于啊，他要认司马炎做主人。但是这个齐王跟他们两个都不一样，齐王跟贾充最大的区别在于，齐王是狼，狼不是狗，是因为他永远也喂不狗啊，他跟狗不一样，不可能去真心的认你为主人。随着太子长大，头脑痴傻呆尼这个丑闻呢，渐渐就传开了。狼呢，这一次再次亮出了獠牙啊！很多人呢，在朝堂之上，可以说呢是疯狂废叫，要求废除太子。尽管说他们的主人躲在幕后，故作云淡风轻，但每次见面哪怕是从司马炎的一根毫毛身上，啊，司马炎都能感觉到自己的紧张。而他每一次看到司马攸，看到他张扬的头发，他都认为那是他浮动的野心和躁动的影子
2: 。
1: 司马炎也难呐，他不是没想过把自己弟弟踹出权力中心，让他的爪牙群龙无首。但是就因为自己之前过分的纵容，齐王的势力已然是根深蒂固啊，朝堂之上和军队里边都有他的爪牙。而且是死士，贸然对齐王动手，就等同于整个晋帝国就会陷入一片混乱当中。再怎么谋划，这事儿也不好整。于是呢，在逐渐的思考当中，司马炎竟然一点一点逐渐的理解了父亲。怎么说呢？曾经的司马炎以为父亲啊对司马师的崇拜，就对他伯父的崇拜呢，还有缅怀是真情意切的。但是如今想来，其实我们说，很可能他的父亲。对自己的兄长，也就是司马师的真实感情，跟他对齐王的感情很相似，是嫉妒和厌恶。因为啊，司马懿在世的时候，最中意的儿子就是司马师，而他的父亲司马昭则是一直在旁边不起眼的这个陪衬。如果说不是因为司马师骤然死在了许昌，啊，父亲呢就不会有触碰大权的机会，而司马炎压根也不可能有今天登基称帝。父亲的一生都活在伯父的影子里边，司马炎也活在弟弟的影子里边啊。于是呢，很多人都说这对父子是什么，得到了不该属于他们自
0: 己的东西。高谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝，古今中外说一说，八荒四海任逍遥。脱口
1: 秀就说不一样的事各位欢迎回来 啊！ 我们说 呢， 这事儿怎么 讲？ 司马炎 呢， 开始理解他爹了 啊！ 他知道他爹当年的想法是怎么回事 啊？ 怎么回事 呢？ 其实很简单。实际上 呢， 从齐王也就是司马攸被过继给司马氏那一刻开始 啊， 该立谁为继承 人， 司马昭心里边早就有数了确实，他曾经当着很多人面口口声声要把这个权位传给自己的弟弟啊司马攸，但是他这么做不过就是为了稳住司马师带出来的这群老臣而已。自然呢，在夺嫡之战愈演愈烈那几年当中，贾充给司马炎造势就是他暗中的意思。最后一次呢，商议子嗣人选的时候，老臣突然改变风口，迫使司马昭啊立司马炎为嗣。这也是他父亲真正暗中活动的一个结果。司马炎呢，开始理解父亲，虽然说有些晚了，但是他也明白，只要能够护住太子，这事儿不晚，也是对父亲最好的纪念。当年啊，我看你很不顺眼，如今我又活成了你，可以说呢，这是历史的一种必然，也是历史的一种讽刺，更是历史的一种。怎么讲啊？这叫大江东去。有些事永远由不得我们普通人的去算计。于是呢，齐王跟党羽再怎么嚷嚷啊，司马炎呢维护太子的决心绝对不动摇。当然呢，他们的吵吵嚷嚷也是一种巨大折磨。就像啊，你门外呢有这么一群狼，天天嗷嗷叫，闯不进你家，但是天天嗷嗷叫，你也受不了，让人夜不成寐。怎么办呢？既然这个狼啊，他想折磨我，那我也得想个办法折磨折磨狼。于是我们说，在狼嚎最烦人的时候，司马炎呢赐给头狼一个新的职务，让他到东宫去做太子少傅，专门负责辅导太子的这个功课。哎呀，怎么整？我们说这事儿多狠啊！一个自认为是全天下最聪明的人。一个是被这个聪明人当成大傻子的人，光想一想，聪明人整天面对傻子那种哭笑不得的无奈啊，司马炎是有一种发自内心的报复的快感。从此之上呢，我们说朝堂之上的战争陷入僵局，齐王每一次进逼，司马炎视而不见啊。司马攸呢，让司马炎心理上的肉了折磨，司马炎就让这个傻儿子去磨他，我不好过，你也别想好过。这事儿呢，就这么折腾几年，司马炎受不了了，烦了，觉得这事儿呢该做个了断了。这种无聊的游戏不能再继续下去了。于是，咸宁元年（公元的二百七十五年），在举办阅兵大典之前，司马炎下诏将十二个有功于晋室的重臣配享太庙，其中就包括了齐王。这个配享太庙什么意思呢？其实说白了呢，就是把勇士啊以众臣的身份，让他们去享受宗庙之香火。随侍晋地是朱棣于地下。齐王呢对本朝的创建可谓是无尺寸之功，其实是没有这个资格的。而司马炎给他安排，就是为了告诉他，活着你是我的臣，死了你还是我的臣，你勇士就翻身不了。尽管说呢，反对声已经是此起彼伏，但司马炎心已决，绝对不做任何让步。可以说，处置完一切之后，司马炎呢，这是怀着极大的愉快举办了阅兵大典，准备迎接即将到来的咸宁二年。谁也没想到，新年到来之际，发生了这场可怕的瘟疫。重病不起的那段时间 呢， 司马炎把齐王留在身边去服侍汤 药， 就是因为担心这头恶狼因配享太庙心生不 满， 趁我无力打理朝堂的时候铤而走险。但是司马炎也没想 到， 根本无济于事。就在他的眼皮子底 下， 司马攸就敢于策划这么大的阴谋。尽管他还活 着， 但是齐王已经当他是死
0: 了。腹中曲儿唱，腹中言，算不算？只为话到真心开口难。Hey, 考老师，做好官，做大官，清清白白睡。半夜半，心只要渴望，乾坤我来端，靠，老先儿做好官，做大官，清清白白睡得安。下有黄土，上有天。谈笑一片在人间，只留谈笑一片在人间。抓鬼趁夜半，心只要渴望，乾坤我来断。靠，老天，做好官，做大官，清清白白睡得安，下有皇。含笑一瞥在人间，空老身，做好好官，做大官。
2: 我。